0: Du lytter til Sondages podcast. Denne episode indeholder sponsorerede elementer fra HelloFresh og fra Dentalklinikken. Hej, jeg er Ståf Petersen.
1: God dag ved Bastian E. Møller. Sagt i forkert rækkefølge, men. Øh men øh, der er jo ikke alt, der er gået godt på den her tur. Nej,
0: jeg synes, det meste er gået godt. Jeg kan sige, at hvis man hører lidt baggrundsstøj, så er det fordi, vi sidder i Gatwick øh, Lufthavn. Vi er taget sådan forholdsvis tidligt i Lufthavnen, og der er cirka en halvanden time, til vi skal flyve hjem til København. Og vi er i øvrigt kørt i tog fra Manchester til, øh, til London.
1: Det er fuldstændig rigtigt, og det var altså dagen efter kampen på Etihad i, øh, i Manchester. Vi var først hjemme på vores hotel i Manchester. Efter midnat, der var en hel masse at følge op på 0.5 nederlaget. Så øh, vi sidder sådan lidt matte og trætte ude i den her lufthavn, med masser af mennesker med butikker. Vi har fået en øh, flaske vand, og det hele er sådan lidt, øh, jeg synes, jeg komme hjem-agtigt, ikke? Jeg vil sige, jeg er faktisk
0: ikke mat, øh, en lille smule træt måske, men, men jeg er også en lille smule lettet, fordi vi øh, har skulle lave rigtig meget på den her tur, men det meste er jo overstået. Nu skal vi optage den her podcast, og så skal vi sætte os i en flyver, og så har vi fri øh, indtil i morgen, hvor vi skal arbejde
1: igen. Altså, vi to har jo været topprofessionelle på den her tur, altså alt har fungeret, tog, fly, hotel, vi har været der til tiden, passede pressemøderne. kiggede på den her kamp, der gik, som vi forventede, slash frygtede, og nu sidder vi så her, I kender godt sådan en afgangshal i sådan en stor, international lufthavn, hvor man, jeg ved ikke, om du har det på samme måde, David, hvor jeg sådan sidder bliver mere og mere irriteret på andre mennesker. <laughs> altså den der måde, de går rundt på Børn, der skriger, folk, der fumler i security og ikke kan finde deres plastikposer op, man står i kø med de der store plastikbakker. Og det hele er bare gå nu væk, mennesker. Og så sidder vi endda lige over for en butik, hvor de forhandler forskellige sportstøj, fritidstøj. Og udover jeg kan se et billede af Harry Kane fra Tottenham, så er der også alt for meget arsenal-kluds. Så nu, nu, vil, nu, nu, nu vil jeg gerne snart have en burger og så være hjemme.
0: Altså, jeg vil sige, øh, jeg er en af mine kæppes, er jo, hvor, hvor utjekket flytrafik i virkeligheden er. Det tager utrolig lang tid, altså at komme til lufthavnen, og, og transit gennem lufthavnen tager utrolig lang tid. Så det der med, at det er effektivt at flyve, det er i virkeligheden en, en sandhed med modifikationer. Nå, prøv at høre. Ja. Inden vi øh, skal i gang, yes, med at tale øh, dagens emne, som jo er, øh, ja, vi har faktisk kaldt podcasten Forventet Røvfuld i Manchester, så skal vi gennem nogle nyheder, sådan er det i den her podcast. Jeg kan ikke huske, at du har du været med i podcasten før?
1: Ja, det har jeg. Vi lavede en gang en podcast på vejen hjem fra en kamp i Jylland, hvor vi sad i Don øs BMW, og han sad og førte sig frem bag rettet. Han var altid selv køre, han var jo styre det hele manden. Og så sad vi to bagved, eller jeg sad ved siden af ham, og du sad bagved og lavede podcast. Det er korrekt.
0: Vi tog afsted til Manchester med en hel stribe skader, og det har jeg altså taget med på nyhedslisten her, selvom det efterhånden desværre ikke er en nyhed i FC Københavns sammenhæng. En masse skader, som jo også fik indflydelse på kampen i går, det venter vi lidt med, men altså, hvad siger du til den her skadesituation, hvor altså jo Falk er skadet, Bøjlesen er skadet, Sækker igen langtidsskadet, som jo måske den største nyhed, siden vi vi sendte sidst, fik en forfærdelig skade i i AGF-kampen?
1: Altså, jeg synes det er bekymrende fordi øh, altså skal vi jo selvfølgelig sige farvel til resten af sæsonen. Det er jo det der går allermest und under både på det sportslige og det menneskelige plan at den her fantastiske fyr ikke er hos os øh, i meget lang tid og vi ved jo slet ikke om han kommer tilbage. Så synes jeg også det er bekymrende at fald igen og igen skade. Jeg synes der er ikke en metalrulle bag jer ja, i det her. Ah, Okay. Øhm, og så øh, og det ved vi jo ikke hvor længe Rasmus øh, er væk. Jeg håber han er der på lørdag. Det ved vi ikke. Han var ikke med i Manchester. Så er jeg bekymret for Corner, altså Andreas Cornelius som jo ikke kom i startopstillingen, ikke kom på banen i går, som løber varmet lidt op primært i anden halvleg men, men, men slet ikke kom i spil. Og så er det bekymrende, at Bøjlesen heller ikke er der, for det er altså nogle af, af, af grundpillerne i det her hold, og det gør os ekstremt sårbare, øh, at de ikke er der. Jeg håber med, at der bliver masseret og fysset og, og givet noget medicin og hvad de skal have inden lørdag. har ja, det er jo
0: øh, altså virkelig stramt med de her skader, selvfølgelig er det synd for spillerne, så er det jo pisse til at mangle dem, og så synes jeg jo lidt, at det er de samme skader, vi ser igen og igen, og jeg har ikke forstand på, hvorfor vi bliver ved med at få fiberskader, for eksempel. men det der med at få fiberskader i opvarmning eller til træning, det synes jeg jo, altså, uiha, det har jeg det øh, stramt med.
1: Jamen, altså, der er ingen, der har det godt med skader, altså, det, det, det er noget lort, man bliver træt af at se, Jeg ja, for eksempel, Bøjlesen, det billede, vi også så efter træningen forleden, når han står med sådan en anden ispose, som en konstruktion, der er monteret på hans ankel, øh, og tænker, åh nej, nu ser vi heller ikke ham igen et par uger, og det, det er det det er noget i LORT eller sagt på godt dansk noget hvad er det?
0: Det er det. Øhm, næste nyhed, der står her, det er fanzonen. Altså den altså til synligheden en never-ending story om en fanzone til København, som jo i, i København hedder Fan Village. Øhm, det endte den med at hedde. Altså selv navnet har der været ballade om, fordi nogen mente ikke, at man kunne have en village, altså en landsby i forbindelse med øh, landets nordens største klub. Ikke desto mindre så kom den ud og hed Zone i de der... Øh, sådan forpremiere, man har haft på fansonen. Nu har Københavns Kommune så underkendt det setup man gerne vil have derinde, og, øh, og vi talte lidt med Jakob Larsen i, i Manchester omkring det her, og, og det som han konkluderer ud fra, at man har øh, vendt tommelfingeren nedad i øh, miljø- og teknikudvalget til, at man kan få dispensation fra noget lokalplan i København, det er at der kan ikke være en hoppeborg, og der er et telt, man ikke må slå op. Men ellers så kan man nogenlunde lave den fansone man har gjort midlertidigt i hvert fald, men, men sådan en stor forkrumet fanzone, som de for eksempel har ude på Vestegn, det ser altså ikke ud til, at vi får det på, på grunden ved sektionen, fordi et, der kan ikke stå nogen permanente bygninger, og to, i Brumleby er de meget sur over den larm, der er. Ikke kun på når fansonen har åbent de der to timer før kamp eller tre timer og et par timer efter kampen, men også den oprydning, der finder sted. Og jeg vil sige, jeg kan sådan set godt forstå, at man er irriteret, hvis der kører trucks rundt og rydder op indtil kl. 12 om natten. Jeg har kørt hjem sent fra parken og hørt, at der, der kører trucks og gaffeltrucks og alt muligt rundt. Det kan, det kan jeg sådan set godt forstå. Omvendt synes jeg måske de er en lille smule sensible. Det er ikke mange gange om måneden det her, og, og, øhm, og, og de bor ved siden af et, et stadion i en stor by, men men, men fansonen i, i København, det er et smertens barn, åbenbart. Har du nogen holdning til det der med en, en fansonen tæt på parken?
1: Nej, altså for det første er jeg jo ikke imponeret, heller ikke af det der sådan, såkaldte tiltag, der blev opreklameret. Nu kom der det her med Hoppeborg, det vil jeg se de seneste uger på dispensation, åbenbart. Jeg synes ikke, det var særlig imponerende. Jeg synes, det så almindelig røvkedeligt ud. Men altså, der var der lidt mere, end der var før. Og så vil jeg sige, det her med Brumleby. Brumleby er jo sådan en lille en klave, der ligger på Østerbro, mellem Østerbrogade og Øster Allé, hvor der bor nogle, folk, nogle søde mennesker. Jeg har en gammel skolekammerat, der bor der i de her små huse, som er sådan noget gammelt socialt boligbyggeri. Og de er jo rituelt sure over, at parken ligger der, fordi parken larmer. Og hvis man nu sætter sig ind i deres situation, så kan man godt forstå, at deres opgave er at have så lidt larm som muligt. Problemet er bare, at man aldrig har fået løst det her problem, at vi bliver ved med at have det her, altså at kommunen både skal tage hensyn til, at der er lidt ro for nogen, der bor midt i byen, og så at vi også skal have lov selvfølgelig til, at Danmarks største og Skandinavens største fodboldklub øh, har, har lidt festligheder, og der sker noget på, på kampdag øh, maksimum en gang om ugen. Jeg synes, det er, jeg synes, det er ærgerligt, og det er tyndt, at man ikke har fået løst det, og vi nu står og diskuterer, om en hoppeborg må stå der hver anden søndag. Altså, øh, ikke fordi jeg selv skal op i hoppeborgen, men, men et eller andet sted, synes jeg, det er lidt det er lidt ærgerligt, at sådan noget ikke kan lade sig gøre i 2022. Og så vil jeg sige på den anden side, at vi var i ud på Etihad, altså City store stadion, der ligger længere ude for byen. Altså det ligger ikke så centralt, som parken gør i København. I Manchester og der er jo ikke en skid derude. Altså der var jo en, to-tre pølsevogne, og ellers foregår alt inde på selve stadionarealet. Og der er der bare røvsygter, parkeringspladser og en masse beton øh, ude på Etihad. Det minder lidt om, lad mig sige det, øh, Herning. Men, øh, men, men det er ærgerligt, og det er altså, det er næsten for dumt, at det ikke kan lade sig gøre at etablere en ordentlig i fanzone, hvad det skal hedde, i, øh, i København, at vi skal, vi skal have det der sådan lidt dødssyge øh, fire blokvogne på en gammel parkeringsplads hver, hver, hver gang, vi spiller hjemme. jeg er enig,
0: og, og, ja, men, men, og det er jo det fortvivlende ved, at parken ligger, hvor den ligger nu, har jeg sådan hørt lidt øh, fuglepipper om, at man måske fra politisk side, i hvert fald fra nogle politikere, håber, at parken vil søge et andet sted, altså måske et andet sted i Fældeparken eller et eller andet, men, men men Parken har jo også været i gang med det her et stykke tid sammen med Københavns Kommune, så det er jo også lidt frustrerende, at der til sidst er nogle politikere, som bare vender tommelfingeren nedad. Men, men, men det skal åbenbart ikke være nemt, det her, og det er, jo, det er lidt ærgerligt, at, at vi ikke kan fundet noget ordentligt. Selvforståelsen i, i, i København til jo også, at man skal have en fed øh, fanzone eller fanvilligt. Nå, nok om det, øh, det som jeg, vi øvrigt hørte Larsen sige, det er, at man nu vil prøve at måske få fanzonen ud mod Østerallé øh, øh, foran se tabbyen, men
1: vi holde
0: øje med næste episode.
1: Jamen, der er jo masser af plads, og det der, du refererer til med Larsen, det var fordi, at du lavede et lille interview med ham på Etihad i forgårs, altså dagen før kampen mod Manchester City, hvor han var ude og kigge på den her lette træning, vores, vores trup havde en lille døgn før kampen, og, og der, nu stod jeg og, og lyttede lidt med, den ligger også på nettet i det interview, og det der var interessant, det er igen, hvor meget byråkratiet sejrer i det her fordi det Lausen siger, det er jo at det handler også om hvem der ejer hvilken matrikel, var for noget af området, er kommunalt og var for noget er ejet ejer FC København. Og som jeg hørte det, han sagde eller parken Sport og Entertainment, så er parkeringspladsen Parkens og Entertainment og de andre arealer, det er kommunens. Og så er der nogle andre regler der skal gælde, men lige meget hvad, så mangler der jo ikke plads rundt om parken til at lave en god og sjov familie udendørs, Øster allé er der masser af plads, altså over bag C-tribunen, og så er der plads i øvrigt, men det kender jeg ikke de nærmere detaljer om overvor denne her store VIP-parkeringspladser er, og så må de der VIP'er jo stille deres biler lidt ja, længere. Dem bliver brugt til parkering. Der er meget rift om de der ja, men, P-pladser inde ved parken. Det ved jeg godt, men man, altså, der, der mangler altid parkeringspladser lige meget, hvor mange man laver. Altså, jeg vil sige, der er objektivt set plads, og så er der selvfølgelig plads over ved fældeparken, men det der jo er ærgerligt er, at den fan burde jo lig, at den skal jo helst ligge så tæt ved sektionen som muligt, altså ved B-tribunen. Sådan er det. Ja, eller ved parken bare. Der er jo også andre
0: en sektionen, der gerne vil i, ja, i, i fanzone. Ja. Så bare den, øh, bar den ligger tæt på, øh, på parken, ikke? Ja. Æh, nå, nok om fanzone. Yes, siden vi øh, op til podcast sidst, der har vi vundet en fodboldkamp over EGF.
1: Øh, ja, og vi har scoret et mål. Æh, vi vandt over AGF med... Øh, men løder og Trisser i en kamp, der ikke var imponerende, den var røvsyg i første halvleg. Det var nærmest en, 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 en af de mest forglemmelige halvlejer, jeg har set FCK spille lang tid, og det vil sige at Altså første halvleg mod EGF var, var søvndysende, den var trist, den var uambitiøs, den var... Øh, øh, jeg kan ikke engang huske, hvad der skete indenfor, der skete ikke noget. Og, dårligt spillet. Ja, du stod jo Men vi holdt burde rent. Jamen, du stod nede bag Jesper Hansen, der skete jo heller ikke en skid, vi havde ingen chance. Vi holdt burde rent, og vi scorede et mål. Æh, indskiftet Lukas Lerija scorer. Yeah, scorer i, ja, han scorer efter et par, par 80 minutter, hvad i virkeligheden reelt er lidt tidligere, fordi, fordi der var lagt 10 minutter til på grund af pyro. Men vi scorede sent, vi, vi hiver den hjem, det var fortjent, vi vandt, men det var eddermame, ikke imponerende. Altså, i forhold til, hvordan den kamp er blevet hyped med ny trænerduo, ny moral, nye øh, initiativ og alt muligt, så var der jo ikke, altså, for at sige det lige ud, så var der jo på den måde ikke sket ret meget, før måske en del af anden halvleg spiller vi med noget mere gejs, med noget mere hvad vil jeg sige, øh, kød på knopperne. Der, der kommer lidt mere tryk på kedlerne. vi pisse pissegod, det er ham, der redder os i sidste ende. Men stadigvæk er der lang, lang vej hjem i AGF-kampen, som vi vinder til det, vi gerne vil se, og de her øh, jubelsøndage i parken, det fik vi jo ikke. Men alligevel var der en vis optimisme
0: bagefter, og en, en glad Næstrup i et langt uh, mixzone-interview osv. Fordi det var jo ligesom den nye start, der skulle slå sig igennem. Og, og vi synes jo i hvert fald, at vi på trænerfronten så nogle, nogle både forandringer og forbedringer. Og, og, og jeg synes da også, at jeg så tegn til en gejst i anden halvleg og, og noget spil, som vi, som vi gerne vil se.
1: Vi er altså fuldstændig enige. Altså, der, var, der var forbedring i anden halvleg, øh, og det var godkendt, men så heller ikke mere. Altså, det var jo stadigvæk en sejr. Mod et, øh, mod et hold vi, altså, som vi helst, når alt går godt skal slå 3-0 i parken, altså sådan, sådan er det og den første halvleg, den var da også bekymrende ligesom de to næste vi har spillet altså dybest set må vi jo sige og det ved jeg godt er lidt hårdt at sige overfor Næstrup og Hjalte nu har vi spillet øh, fire halvleg med dem de har scoret et mål det
0: er rigtigt, men jeg tror vi, man må sige vi må tage den der kamp, som vi skal snakke mere om senere ud af ligningen ja. i forhold til hvad vi kan forvente du lytter til Sundays podcast i dag med Jesdorf Petersen og David E. Bastian Møller Ja, så øh, kom der i øh, ugens løb her en voldsom, voldsom straf til øh, Brøndby IF, en bøde på 400.000 og en straf, der forhindrer dem i at have udebanefans med til de næste fire kampe, altså tre Superliga-kampe og en, en, øh, en pokalkamp, øh, fordi de har lavet øh, så meget, der lavet, særligt øh, i Viborg, hvor man åbenbart også har en masse videoovervågning, og video af Brøndby's fans, som, som skaber sig og, og tærer sig og er, er voldelige. Hvad, hvad tænker du om sådan en straf til Brøndby, der gør, at de ikke har fans før igen,
1: når Ligaen starter en gang i, i februar måned? Jamen på den korte bane, tænker jeg, det er totalt retfærdigt, og det skal simpelthen mærkes. Det kan ikke nytte noget. Og det aller værste, det er jo vold. Det er jo, at der bliver de voldsepisoder på parkeringspladsen, hvor Brøndby-fans opsøgte Københavnerne efter... Øh, hvad var det, jamen, det var mest faktisk det, de lavede i Viborg til deres egen kamp. Det var det også. Og det, er, altså, det har været så grimt, og det, er, altså, det værste, der sker for fodbold, det er, at vi bliver bange for at gå til fodbold, fordi at der er nogle elementer, der, 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 der synes, det er sjovt at, at, at bruge vold. Og det skal stoppes, og derfor er det øh, forståeligt og rigtigt, at, øh, at der bliver... At der bliver øh, reageret på den her måde, altså med, med, med virkelig hårde sanktioner. Selvom det også er lidt synd, det rammer de klubber, hvor Brøndby skal spille mod. De mister jo, jeg, jeg, så lige, jeg tror det er Viborg, der mister 200-300.000, på at Brøndbys tilhængere ikke kommer. Men altså, fred være med det. Sådan, sådan, sådan er spillet. Så på den korte bane, synes jeg, det er en rigtig sanktion. Jeg synes, altså, et eller andet sted tænker jeg, fryd med fryd på. Men så... hvad, med ko-
0: hvad med det kollektive element? Der er jo en masse fans, altså lad os sige, der er... 200 voldelige idioter, når Brøndby er på udbanen eller 100, eller 50, eller hvad ved jeg. Hvad med alle de andre fredelige fans, de bliver også straffet for det her?
1: Jamen altså, grundlæggende er jeg jo også mod, det, det er du også, David, altså mod, mod, at man straffer kollektivt. Men altså, så længe man ikke når derhen, og det gør vi nok på et tidspunkt, også den arbejdsgruppe, der nu er nedsat med divisionsforeningen, og til fansene, og politikere osv., og der vil man jo hen til, at man ser, at man, at man mere kan udpege og fjerne de voldelige elementer ved navn og ansigt og, og, og genkendelse. Men det er uretfærdigt, og det er meningsløst, at alle de langt de fleste, også fre, langt de fleste fredelige Brøndby-fans, at de skal straffes for det her, at de ikke kan komme til fodbold. Men lige nu vil jeg sige, formål 1 med, 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 med den her øh, med den her aktion og den, den, den her øh, reaktion på Brøndby, at, at de bliver udelukket og, og får en kæmpe bøde, det er, at nu skal det med kunne mærkes. Det interessante er jo, hvordan modtager de det? Hvad sker der? Altså, bliver det bedre? Fordi der er jo en kæmpe risiko for, tror jeg, at de her nogle gange lidt pædagogisk uopnåelige mennesker, som står bag det her, de forstår ikke det her. De bliver endnu mere sure, og så opsøger de måske endnu mere, hvad kan man sige, voldens lortesprog og reaktionsmønster. Fordi nu er de virkelig outcastet og udelukket, og så bliver de vrede. Ikke kun med banner, som de ikke engang kan hejse. Men altså, at det, om, om jeg så må sige, øhm, lukker dem endnu længere væk fra al fornuft, sådan at vi ser nogle endnu værre reaktionsmønstre, Det er det, jeg er spændt på. Jeg håber det ikke. Men det er meget svært at sige, hvordan reaktionen bliver, fordi hovedformålet er at få stoppet volden. Og Gud var ved at bede til alt, hvad jeg kan for, at, at det også vil ske. Så, 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 men jeg er allermest spændt på, om det virker.
0: Og der sidder folk og råber og skriger her, som om det er deres egen dagligstue, men vi håber ikke, det går for meget i i mikrofonen. Jeg er jo jo fuldstændig enig med dig, og og, og, og vi må se, hvad det det bliver til. Der er jo også den her straf om, at FCK ikke kan få fans med til et derby på Vestegn igen. Sådan en slags kollektiv straf for, at at politiet og Brøndby-stadion og Divisionsforeningen ikke
1: kan garantere sikkerheden for, for FCKs fans. Kæmpe, kæmpe nederlag at vi i vores land, altså, undskyld mig, med en skatteprocent på 60, med et stort politi, med, med, med alt mulig sikkerhed, med overvågning osv., ingen gang kan sige, at vi kan garantere uh, 1.000, 2.000, 3.000 mennesker at tage, uh, at, at tage ud til Brøndby og se en fodboldkamp. Det er jo et kæmpe nederlag, at man siger, at I må ikke komme, for vi kan ikke garantere, at, at, at det er sikkert. Altså, det, 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 det gør ondt i mig at høre den argumentation, det er jo uh, latterligt, er det ikke?
0: Jo, jeg synes, det er meget latterligt. Jeg synes, det er dybt pinagtigt, at man ikke kan garantere sikkerheden. Altså, så må man jo sige, hvis, hvis Brøndbys-fans er så voldelige, at de gør, udgør en sikkerhedsrisiko for de tilrejsende FCK-fans, så må man jo Brøndbysfans, at Brøndbys-fans at komme på stadion, var min tanke. Ellers så må man jo øh, have nogle, øh, nogle altså, have britiske tilstande, hvor man har øh, politiheste, eller laver opdeling, eller, eller hvordan og hvad det Jeg ved så, at der var en mulighed for at køre i bus derud, og det har man altså fraskrevet sig fra, fra nogle fck fangrupperingers side, fordi det, det, det har man ikke lyst til, efter det, der skete øh, på, på vej hjem fra, fra Jylland, og sidde i, i en bus,
1: der så kan blive øh, angrebet. Men det er også noget med, altså nogle gange tænker jeg, så bliver myndighederne, også politiet, sådan, de, de, de får sådan en eller anden tøse fornærmende optræden ved at sige, jamen så må I blive væk, for vi kan ikke garantere, at det er sikkert, og der var også en periode, kan du huske det, hvor de her kampe altid skulle spilles gange 12? Jamen, det er sådan er det stadig, de skal spilles, der skal være dagslys så. to timer efter kampen. Okay, altså det, altså, det er jeg har ikke ord for, for det, men jeg mener, at det er uforståeligt, at det ikke kan lade sig gøre og garantere sikkerheden for nogle mennesker, man ved præcis hvor er, og som ikke er ret mange. Så jeg synes, der er sådan en tøse for dermedhed det her og også. At sige, så må I bare blive væk. Vi kan ikke garantere noget.
0: Nok om det. Vi, det er desværre ikke det sidste, vi har hørt til det her med voldelige fans, men vi håber, at de her ting snart kan begynde at, at løse sig, og måske også, at flere fans siger fra over for det her, så så vi kan få stoppet de her voldelige elementer. Ja, så har øh, i går inden øh, FC Københavns øh, hold spillet på Etihad, øh, så spillede øh, FCK U19 på et øh, nærliggende stadion mod øh, Manchester's
1: øh, U19, og var
0: lige ved at tage tredje sejr
1: i, i den turnering. Ja, de mødte jo øh, det eneste hold, som også havde vundet deres to første kampe med Manchester City's. U19-hold, og det viser sig, at Manchester ikke kun har superspillere på deres Premier League-hold, men det har de også der. Og det lykkedes, vi, vi førte 1-0, der det stod, der var spillet 90 minutter, og det var Sasa, Noura Sasa, der havde scoret, og så udligner City i, i overtiden. Så nu ligger de to hold, begge to, med syv point i den, altså, i den pulje, der er fuldstændig mange til vores Champions League-pulje. Og det er jo, det er jo imponerende af vores U19-hold, at, at de at de har fået syv point i de der tre kampe, og de er så tæt på at slå Manchester City. Så vi ikke kampen, men det ser ud som om, at øh, vi kan altså godt matche dem, når vi er bare er lidt yndre. Det er imponerende. De bliver jo heldigvis
0: store. Øh, altså jeg er jo for eksempel meget, meget spændt på at se en William Klem anføre på, på U19, hvad, hvad han kan drive det til øh, på, på førsteholdet i FC København. Så, så meget mere om det senere. Cornielo Skabe og Mathias A. kommer til at følge øh, u tæt her det kommende stykke tid.
1: Så, så, så meget mere U19-bold på, på sundags forskellige kanaler. Men må jeg lige tilføje, at jeg synes, det er interessant, at der er så mange af de her U19-spillere, som markerer sig uge efter uge med masser af mål. Nu ser jeg mest, hvem der sådan, uh, scorer mange mål. Det gør Ordi, det gør Noah Sasa, uh, og så, så nævner der også William Klem. Altså, nogle, altså han scorer ikke mange mål, men de spiller enormt godt, og jeg, 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 jeg glæder mig til at se, hvor meget Hjaltes tilstedeværelse, som oprykket træner fra ungdomsholdene, nu til Superligaholdet, hvor meget det betyder, om de tør i godsøgne ham og Næstrup lukke flere af de her unge drenge, ikke kun ind i truppen, men også begynde at spille med dem på, på banen, ikke mindst årti. Og vi har jo også selv set, fordi Noah øh, var jo med øh, på træningsopholdet, altså han var i førsteholdstruppen øh, før sæsonen startede, altså... Begynder de at komme derop nu, for man kan ikke sige, at målskårene står i kø op på Superliga-holdet. Præcis. Det bliver
0: rigtig, rigtig spændende at se, og vi følger dem som sagt nøje. Du lytter til Sundays podcast i dag med Jes Dorf Petersen og David E. Bastian Møller. Jes, så skal vi snakke en lille smule mad, fordi vi har jo igen HelloFresh med som partner på den her podcast. Og hvis jeg siger Hello Fresh, siger det dig så noget som helst?
1: Det siger mig. Noget som helst, David, fordi jeg hører den her podcast, og så ved jeg, at I sidder og snakker om det tit og, og, og roser det her øh, madkoncept. Men det er ikke noget, vi, øh, vi øh, aktivt, har, har derhjemme. Der laver vi, der laver vi mad fra bunden og har tit det der kæmpe problem med, hvad helvede skal vi have i aften? Og hvordan undgår at vi er igen i aften? Skal vi have pasta og laks eller torsk?
0: Det er sjovt, at du siger pasta og laks, fordi laks er faktisk noget, man tit kan få i de her HelloFresh-pakker. Det seneste, jeg har fået, det var, det var laks med nogle grøntsager og nogle, noget ris og, og, no, og nogle forskellige noget sovs. Så, det er sådan en meget klassisk HelloFresh-ting. Det er det der med en, en masse grøntsager, som bliver sådan stir-fried hurtigt og, og noget, noget et eller andet kød eller fisk, der bliver, der bliver stegt. Og så noget, noget ris, eller kartofler, eller, eller kartoffelbåde, eller et eller andet. Og, og, og tit så er det også meget noget, som går, går meget hurtigt at lave. Altså typisk tager sådan noget 20 minutter at øh, øh, og, 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 og lave. Og det er jo, øh, hvis jeg skal forklare det helt kort til dig, det her koncept, så er det jo simpelthen, at man går ind på hellofresh.dk, og så ser man alle de der mange, mange forskellige retter, man kan bestille. Og så bestiller man til x antal dage, til x antal personer. Og så får man leveret en kasse en gang om ugen typisk. Og der er så de her ting i. Der er så nogle poser med nogle farvekoder, og der er nogle opskrifter med nogle farvekoder. Og der er simpelthen alt i de her poser, man skal bruge på nært de der sådan helt basic ting med olie, æg, salt og peber, som langt, langt de fleste mennesker har i, i, i køkkenet. Og, men altså er der 12-14 ingredienser, så er de simpelthen i posen. Grøntsager, krydderier, øh, ris,
1: øh, kød, fisk, alt det der. Altså det er, jo, det er jo arkitekttegnet til mig, for jeg er en madmongo. Jeg, er, altså, jeg, jeg går i dyb krise, hvis klokken benærmer sig 16, når jeg på hvidt, at jeg skal købe ind til aftensmad. Jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre, og jeg går altid laks- og pastavejen. Og nu har jeg det problem med min kæreste mig, så hun er ikke så glad for at spise for meget af de her ris og pasta. Og sådan noget, så jeg har enormt svært ved at rode rundt i sådan noget med bulgur, eller hvad fanden det hedder. Og jeg har det Det er svært. der
0: meget af, hos Salone social- Fresh, de der sådan alternative til, til de her ting.
1: Ja. Yeah. Og det kan godt være, det er redningen for mig, for jeg, 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 jeg kommer nærmest i sådan nogle depressions- og stresstilstanden, når jeg skal lave mad derhjemme alene og ikke har hjælp fra min kæreste, fordi hun, hun er en mester derude. Hun bor ude i det køkken, og jeg kommer kun derud for at hendes knive og gafle og lægge dem ind på bordet. Og lave kaffe, ved jeg? Ja, jeg god til at lave kaffe. Jeg har jeg lavet til dig endnu tre dage, og du, du har aldrig fået så god kaffe. Præcis. Men altså, det
0: er jo altså, nogle af de her buzzwords øh, hos Hello Fresh. det er jo det der med en nemmere værdag, fordi altså, indkøbene bliver klaret på den her nemme måde nem mod en, en madglæde, fordi der er øh, mange, mange forskellige retter, man, man kan prøve, og man prøver noget nyt. Altså jeg har virkelig prøvet nogle nye ting, og de børn, som jeg øh, både fast og indimellem deler husstand med, prøver også nogle, øh, nogle, nogle nye ting. Og så er det overskueligt øh, prismæssigt, fordi man ved simpelthen, hvad man, hvad man betaler. Man, man smider ikke noget ud, altså der er jo ikke noget madspil, men der er simpelthen det, man skal bruge, og når man har, har brugt de der 12, 10,
1: 5, 7 ingredienser, så, så, så har man brugt dem, der er. Og nu er jeg jo en økonomisk ansvarlig og ikke være nogen specielt velhavende mand. Er det, er det dyrt, David? Er det dyrt at købe HelloFresh? Jamen altså, det,
0: det er det jo ikke, fordi du betaler simpelthen kun for det, du bruger. Og, og, og så kan man jo til med, med FCK, øh, eller som FCK-fan her, med rabatkoden HALLOFCK, altså H-I-L-L-O-F-C-K inde på HelloFresh.dk. Prøv det her og få rabat op til 765 kroners rabat på de første to kan leveringer. Det svarer til ca. 30% rabat og så 10% rabat på, på de næste. Og, og det er fornuftigt i pris det her, fordi man altså kun betaler for det, man, man skal bruge, og der er ikke, der er ikke den store madspild. Så prøv det her. Jeg vil sige også til dig, yes, prøv det sammen med Meise. Bestil en kasse og, og se om ikke I kan finde nogle andre, I er glade for, og bliver glade for den her måde. Og lave mad på, som også altså er, øh, altså det er hurtig mad.
1: Jeg, jeg lover, at jeg vil gerne gå ind på HelloFresh og op alle koderne. Øh, Tag en testperiode, især hvis kalorietallet ikke er alt for højt, for jeg er lidt over mit øh, BMI.
0: Ja, men det er også sunde retter. Der er også mulighed for at, at skælne mellem det. Man kan også få vegetarretter osv., så altså hello fck og så prøv med koden hello fck h i l l o f c k. Du lytter til Sundays podcast i dag med gæstdorff Petersen
1: og David E. Bastian Møller. Send direkte fra Gatwick lufthavn noget af det, der overrasker mig. Ikke direkte. Nej, altså vi optager den. Nej, det direkte, det ord faldt mig i hu, fordi <laughs> du sidder og læser de her små mellembreakere op nu. Altså, du sidder Skillerne. Ja, du sidder og holder mikrofonen i en højre hånd, vi sidder herude midt blandt pøblen i Gatwick lufthavn. Og så gør du lige sådan her med fingeren, løfter den, og så lægger du, du lytter til Sondags podcast. podcast med David E. Bastian Møller og Freden Mælkær. I er yes, dig Petersen. Det er rigtigt. Normalt, så har vi,
0: normalt har vi sådan en mixer, øh, hvor der er forprogrammeret de her jingles og lyde, men i dag der får I dem altså øh, live. Yes, normalt så har vi en historieteam ved Michael Rakling. den springer vi over i dag, fordi jeg ved simpelthen ikke, om der er sket noget historisk i FCK-land for 25 år siden, og derfor så går vi direkte til ugen store historie, som vi har kaldt forventet røvfuld i Manchester. I det der ligger to ting, et, vi fik røvfuld 5-0, to, det var på ingen måde uventet, og det var... Det var jo heller ikke sådan, der var sådan en depression, hverken hos fans eller spillere. Camille Grabaas siger, at der er jo ingen målmænd, der synes, det er sjovt at koncive fem mål, altså for fem mål imod sig. Men, men, men det var ventet, og det kunne, det kunne også være gået værre, også kvæg alle Camilles redninger. Men, men, det, det kunne også være gået lidt bedre, men jeg vil godt lige spole et skridt tilbage, fordi vi tog afsted for to dage siden. Og vi skulle, som vi har trættet lytterne og seerne med nogle gange, vi skulle altså med fly til London, og så med tog til Manchester. Manchester. Og jeg har jo det der, jeg kan godt lide at køre i tog. Og og, 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 og da jeg så, at flybilletterne til Manchester, de direkte billetter, var både få og dyre, så så valgte jeg altså den vej, at vi fløj til London, og så tog vi tog til, til Manchester. Hvad synes du om det?
1: Det kunne jeg også godt lide. Altså, øh, det, hele, det hele gled jo, og du, du er jo en glimrende rejseorganisator. Du har sådan en bunke papir ud over dine fire øh, iPhone som du ruder rundt med, altid står og taler ned i eller skriver på. Og så, så passer, så lortet passer. Altså, det var nemt at komme ud af lufthavnen over i Gatwick og tage to-tre tog en øh, subway. Og så sad vi i det her øh, ganske øh, komfortable øh, Avanti-tog, det er jo privat privatiseret herover som kørte øh, i høj fart og med rigtig spisevogn. fra øhm, Og Tokyosk, som i de gode gamle dage i Danmark, ja, en virkelig veludrustet Tokyosk. Ja, ja, med en enormt sød dame, der stod og, og, og lavede kaffe, og øh, også kunne varme nogle sandwiches. Og sådan noget. Det var rigtig hyggeligt. Det var totalt retro. DSB havde det for mange år siden. Det findes selvfølgelig ikke mere. Man kan heller ikke købe billetter og sådan noget. Nå, men det var en, øh, en dejlig tur, hvor vi frejsede gennem England. Det var faktisk en lang tur. Vi, vi, vi kørte gennem en tredjedel af England fra, fra London til, til Manchester. Og så kom cocktailbæret, prikken over i altså den rejsemæssige... Øh, øh, hvad kan man sige? Rosin i pølseenden. Rosin i Pølsen. altså dit mesterværk. Det var dit hotelbestilling, David. Fordi, når vi går ud af Manchester Victoria Station, deres store togstation, så siger vi, Nå, skal vi finde en taxa til vores hotel? Øh, og så, så, så siger jeg, jeg tror, det er tæt på. Det er tæt Det lå ikke 100, men 50 meter fra banegården. Så vi kunne simpelthen, med vores små rullekuffer, der, drønne direkte ind på et udmærket hotel, på gågaden, på hovedgaden i Manchester. Der får du, altså det, det, det var turens højdepunkt. Det, sad, det var pis godt arrangeret. Endnu et hotel, sådan en hotelsuite lejlighed, ting vi havde endda et
0: stort køkken. Og separate rooms, så du kunne ligge i den her gang ind i soveværelset. Og jeg havde stuen med en opredning på en sofa.
1: Jeg havde en dobbeltseng med udsigt til, at det var nærmest en lille politistation. Det var en kæmpe politistation. En kæmpe politistation og en kæmpe parkeringsplads. Og så, øh, så var der øh, nogle, nogle meget store sådan, skraldeområder, hvor folk kom med, med, med affald, og så står man og kigger ud over det der og tænker, hvorfor helvede bor Ronaldo og Christian Eriksen i den her by? Men den, hvor hvor det, det regner mest af alle byer i England. Ja, ja, der var lidt pænere over på den anden side, man er ikke imponeret over hverken vejret i Manchester, eller, eller sådan, det er jo ikke altså, det er jo ikke Firenze, vel? Det kan man ikke sige. Så og så var,
0: og så, var det jo, øh, så var det jo som det altid er, eller ikke altid, men vi tog afsted dagen øh, før kampen, fordi der er de her matchday minus one aktiviteter, der er typisk presse, eller der er altid pressemøde, og så er der noget mixzone og træning for forholdene på stadion, og, øh, og allerede der kunne vi jo godt høre, det kunne vi også høre hjemmefra øh, i søndags, da FCK spillede mod AGF, at man ville prioritere øh, Superligaen på den måde, at der var nogle spillere, man, man ville øh, spare. Øh, alligevel så overraskede det da vi i taxaen ud til stadion så, at øh, holdopstillingen var frigivet. Hvem det var, øh, han startede med, og hvem der blev sparet.
1: Ja, altså vi, vi, vi fik den jo ding, øh, mens vi sad i den her taxa. 10 minutters tur var der fra, fra vores hotel og, og ud til Etihad. Og vi blev mest, altså jeg blev selvfølgelig overrasket, og det tror jeg, de fleste gjorde, over, at Camille stod på mål men det valg var jo ikke for at spare, det var simpelthen en prioritering, det var fordi, det sagde Næstrup også bagefter, at han skulle have matchtræning, og han havde været så dygtig til træningen, at han skulle stå nu. Men det her overraskelse slog i, det var jo, at Corner ikke var med, øh, at, øh, at han havde sat altså, helt vildt Karamoko, eller Karamoko, som vi kalder ham, øh, ind, ind som starter. Det var heller ikke nogen succes, men altså, der var jo skiftet ud på holdet, hvor jeg troede, at Næstrup ville spare på dem i løbet af kampen. Det var meget det, han havde signaleret, at han ville starte med de 11 stærkeste, og så ville han måske lette presset og, og, og slidet på nogle af dem ved at tage dem ud tidligere i kampen, end hvis der var den sidste. Så, så sparede han jo reelt allerede fra starten.
0: Ja, og så, og så skiftede han jo alligevel også ud. Han brugte alle fem udskiftninger, ja. og, så, han, så han, han startede med det stærkeste hold af dem, som han ville bruge, fordi han gemte nogen. og så så skifter han også ud, og så bliver det jo spændende at se hele det her keeper den her keeper ting altså hvem, Næstrup arbejder ikke med en første keeper, men, men den bedste keeper, hvem det bliver, hvem er det i i Næstrups optik, der er den bedste keeper i FC København. Det bliver jo ekstremt spændende at se, og det bliver også spændende at se, om vi kommer til at se skift, for eksempel mellem Ligaen og Champions League, pokalen også osv., og eller om, man, om det nu er Camille, der står, og så Matt Ryan, der for eksempel får lov at stå i pokalen, hvor vi jo forhåbentlig den her sæson skal spille mere end én kamp. Det bliver meget, meget spændende. Så er der nogen, der meget gerne vil gøre det til et stort drama omkring Øhm, omkring øh, nu der lige bliver øh,
1: distrædet fordi der sidder en idiot overfor os synes vi alle sammen skal høre et eller andet pisse han hører på sin telefon det er simpelthen for dårligt at der sidder en mand i en stor lufthavn og ikke er klar over dem lige overfor for, for så laver lave podcast Jamen, ved du, det er ikke så indsløst. meget af
0: det det er mere det at man sidder med sin telefon frem og synes det her jeg mm. hører nu det skal alle høre det har jeg minus øh, respekt for Øhm, nå, men prøv at høre øh, Det bliver spændende at se, og nogen vil gerne gøre det til et drama Det er jo ikke mere drama, end Kamil Grabar har sagt Jeg synes ikke, der er nogen konkurrence, jeg synes, der er den bedste Altså, jeg er glad for, at vi har I hvert fald en keeper, Matt Ryan vil nok sige det samme Som siger, jeg er bedst, jeg skal stå Altså, det, er, det skal være mennesker på sådan en fodboldhold Selvfølgelig skal de synes, at de selv skal stå Og det er jo ikke sådan, at han sviner Matt Ryan til Han, han gør stilfærdigt opmærksom på At øh, der er
1: lukket 17 mål ind Det er jo ikke løgn og man må sige, at det, som Nestrup er i gang med nu, det er at sætte sig selv i scene som ham, der bestemmer. Det er jo nogle signaler til de her spillere om, ingen er fredet, jeg vælger, I kan bruge jer, hvad I vil, I kan blive så sure, hvad I vil, det er mig, der bestemmer. Så han skifter ud, altså sådan meget, ikke brutalt, men, men han, han, han er ikke bange for de reaktioner, han får fra sine spillere, og han vil Jakob Næstrup virkelig markere, at det er ham, der bestemmer, at han, han er the boss. Og det gør han jo ved at skifte målmand på den måde, han, er, øh, han tager også Ankersen med han sætter Carok Moko ind fra starten altså han ryster posen på en måde som lige jeg lige med fra jeg lige har været med fra start, jeg, jeg med fra start er som som øh, som jeg altså uh, could you please turn it a bit down no, fuck Nå. ja fuck ja, det er, fordi, ja det er det ham der ja, overfor jeg er ikke
0: sikker på at det går i vores mikrofon ja. men han
1: er idiot på en eller anden måde ja han er en fucking idiot det ses også ind i siden af thank you det er en dame som tyser lidt på ham nop det korte lange er altså jeg jeg tror også at der er en anden ledelsesmæssig Øh, ting fra Næstrup om her at vise, at øh, he's boss. Og, de, og, 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 og det, det gør han jo ekstremt tydeligt ved at skifte målmand som han gør det Og så tror jeg, han er god til, det bliver han i hvert fald nødt til, at forklare dem, hvorfor han gør, som han gør. Men det er interessant, som du selv nævner, om han er en træner, der tit skifter målmænd, eller en træner, der ikke så tit skifter målmænd. For det er jo, sådan, det er jo det er sådan, lidt, lidt, lidt sådan de to trænerskoler, om man, om, om man netop skifter ofte, eller, eller siger, at de har været. Nej, løbet jeg at vil sige,
0: der er ikke mange, der er af den skole, at de skifter hele tiden. Nej, det er ikke
1: der... sjældent at det er ikke tit, man ser det i topfodbold. Nå, man faktisk ham vi mødte i går, Guardiola, han har tidligere både i i Bayern og i, i Barcelona, der har han skiftet målmænd, som du også nævner efter turneringer. Altså det simpelthen så, så får du den turnering, den ene får den hjemmelige turnering, og den anden fik Champions League. Øh, og det, det kan godt være, at Næstrup gør det. I hvert fald kan vi se, og det er, mere end antyder han også, det er, at der bliver roteret på fuld power den her måned, fordi vi har kamp hver tre 40 dag.
0: Noget andet interessant er, at han faktisk efter kampen, Næstrup siger, at han synes ikke, at Karamoko har fået øh, chancen. Altså, der har været meget diskuteret. Det har været, der har været råbt og skrevet under Jes Tor på at få øh, Karamoko at se, hvad kan den her spiller? Vi har ikke set ham. Vi aner ikke, hvad han kan. Øh, og, og, og Næstrup siger i går, at, at han synes ikke, han har fået chancen. Og nu, og nu så, så ham kommer vi
1: til at se skiftet ind mere, tror jeg. Jamen, han blev så flået ud i pausen, og det ved jeg ikke, om var, var planlagt. Nu skulle han lige have 45 minutter, men ja. det, han leverede de 45 minutter, var jo lige til på. Det var håbløst. Det, det er så også tageligt, at når vi endelig ser ham, så er det i en kamp, hvor der ikke er meget stille, at stille op for angriberne. Nej, jeg sad, jeg, jeg, jeg sad faktisk afsindelig godt og kunne holde øje med spil om den måde, og Karamoko, han løber og kæmper og sådan noget, men han får ikke ramt en eneste bold. Han får ikke noget som helst draget til sig i de 45 minutter. Så det, det, skal, han, det skal han selvfølgelig ikke slagtes på. Kun hvad der sker på Etihad mod, mod verdens bedste fodboldhold. Men, men jeg savner da også at se, hvad det er, han kan, for vi har ikke set det på banen. Og han har heller ikke fået ret mange chancer. Altså han er blevet skiftet ind lidt hister her og fik lidt mod Lyngby og sådan noget. Ikke? Men ellers har han jo levet, levet i marginalerne på Jes Torps, øh, i, i, i Jes Torps trupper. Det kan da godt være, at, at øh, hvad hedder det, at Nestrup og Hjalte vil prøve at give ham et, øh, et nyt liv. Det er jo altså sket før, at hvis man giver en mand, jeg kan huske, at A. Ilton i gamle dage, som, som jo havde lange perioder, hvor vi ikke så ham, så fik han lov at spille 10 kampe, og lige pludselig så var han der. Altså kan der godt være, det kunne da være dejligt, at Karamoko øh, i de sidste kampe i det her år, eller i starten af næste år, pludselig begynder at, 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 at vise, hvad han rigtig, rigtig kan. Han skal jo
0: altså også lige have lov at falde til, Han har ikke været her særlig længe. Yes, en ting, som der sikkert er mange, øh, mange øh, diskussioner om rundt omkring blandt FCK-fans, det er det her med corner, som slet ikke kommer på banen i går. Det var jo min øh, stille forhåbning, at hvis vi skulle have nogen som helst chance for at score øh, mod et, øh, et, 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 et altså virkelig, virkelig stærkt City-forsvar, hvor vi godt vidste, at vi, vi sjældent ville komme i nærheden af deres felt, så ville det være at smække nogle bolde ind i masken på, øh, på corner, øh, fordi det kan jo være øh, 50-50, hvor, hvor bolden så havner, og der vil være nogle, nogle, nogle scoring der, enten med, med hovedet eller med fødderne. Er du skuffet over, at du ikke fik øh, Andreas Cornelius at se i, i går?
1: Ja, altså, da vi sidder i dag i taktsagen, vi nævnte før, og ser, at han sidder på bænken, der bliver vi da skuffede, fordi vi vil da helt se korner øh, i hver eneste kamp fra start, og vi glæder os da, til, at han begynder at score nogle mål for FC København, efter han er kommet tilbage øh, fra, fra Tyrkiet. Det har han jo ikke gjort endnu, og han har også været skadet. Jeg tror, at det, der sker i går igen, tænk situationen, hvis det havde været sæsonens sidste kamp, så havde de øh, repareret ham, så han, var, så han havde spillet, og måske kun en halv eller halvanden. Men grunden til, at han kun løber og lunder lidt på sidelinjen i sådan en pro forma opvarmning især i anden halvleg og overhovedet ikke kommer på banen, det er, fordi han skal slå til på lørdag. Det er jeg helt sikker på, at det er det, næste tænker. Det siger Næstrup også ja. efter kampen, så der er ikke så meget ret nej, der. Nej. Det, det, altså corner blev sparet, han kunne sikkert godt have spillet, men på grund af kvarmkampen, så, så blev han, øh, han fredet i går. Det sagde Næstrup
0: som sagt efter kampen i Mixon, han skal spille lørdag, og så skal han forhåbentlig også spille øh, tirsdag mod City i parken, men det ved vi ikke. Yes, nu sad du bedre end mig i går til kampen, og, øh, og hvad, altså, hvad kunne FC København overhovedet øh, stille op i
1: den fodboldkamp? Ikke en skid. Det var fra starten, og nu kom, de skorer jo også efter 6-7 minutter, så scorer Hulern det første af de to mål, øh, han laver. Øh, og han har sikkert skudt flere, så han har fået hele kampen. Og der er vi jo allerede altså vredet rundt på kryds og tværs. Når de der lyseblå sætter fart på, så er det jo som om de har fire spillere mere på banen. De laver stort set ingen fejl i deres opspil, og vi løb, vi halvtid rundt efter dem, og man kan se, at den eneste, øh, det var en overlevelseskamp for FCKs fodboldhold, især for, for forsvar og midtbanen, overhovedet at komme på plads, fordi at Manchester var i stand til at sideskifte så hurtigt, og hele tiden, altså de, de bevæger sig jo som stempler, det er jo simpelthen en fodboldmaskine, det er jo en, en, en forståelse internt blandt de her verdensklassespillere, som vi slet, slet ikke er i nærheden af. Og der er vi bare, altså det var jo overlevelseskamp fra første minut i den kamp, og vi havde måske et, havde vi tre minutter i anden halvleg hvor vi havde lidt skub på, hvor vi kommer op, vi får et kontra, Mukairo er tæt på at score, og så han havde gjort det her, jeg har vundet en masse penge, for jeg spillede på 5-1. Men ellers så, vi jo, altså, så, så tror jeg, at vores spillere, de bliver bare rundt nede på den bane, og udover at de tænker, hold kæft hvor er de gode, så kigger de altså mere på klokken for at få det her til at stoppe, end de kigger på, hvad det står op på resultattavlen. Vi var fuldstændig overmatchet af et hold, der, og det vil jeg påstå, det næste det værste at Manchester City spillede ikke på fulde kædder hele den fodboldkamp. Hvis de havde tænkt situation, skulle have vundet 8-0 for at gå videre, så havde de vundet
0: 8-0. Og, og de havde jo også bare et par spillere, men Holland sparede de ikke, som ellers var, var meldt af nogle engelske medier på forhånd. Han spillede, og der skete jo lige præcis det, vi havde frygtet, og som ikke måtte ske, eller skulle ske. at Han scorede ekstremt hurtigt. Og, og, og der, jeg må sige, da han scorede efter de der 7 minutter eller sådan noget, så tænker jeg jo, okay, det bliver den der kamp, som vi har frygtet. Vi sidder jo alle sammen og håber og står for fansens vedkommende på stadion på Miraklet. Men, men efter syv minutter kan vi godt se, at det, det bliver sådan en kamp, hvor, hvor øh, vi, bliver, vi bliver
1: kørt over. Ja, det, var også, det var jo, jo lige som man bruger altid ishockey i terminologien, altså powerplay, er, som om vi havde to udvist og, og, og bare skulle stå og overleve de næste to minutter. Det var det jo hele tiden. Og jeg vil også sige, husk lige på, at Manchester City stiller uden Kevin De Bruyne, verdens bedste midtbanespiller. De stiller uden Phil Foden, som scorede tre mål mod United. Altså, de stiller heller ikke i stærkeste opstilling, og alligevel er de i stand til når de sådan har lyst i løbet af kampen og skrue op, og så kan de simpelthen bare fuldstændig vride os i stykker og få os til at ligne et amatørhold.
0: Alligevel synes jeg, at man må sige, at de scorer tre mål i første halvleg, så får de et straf i anden, og så scorer de kun et mål. Jeg synes, der er noget positivt at trække ud af, at vi i anden halvleg faktisk i meget store del af halvlegen holder dem fra at score.
1: Jeg synes, at FCK's spillere skal have den kredit og den ros at de slås og kæmpede for, for verdenssamfundet. Øhm, og det øh, er det, altså for klubben. og For altså, verdenssamfundet. Jeg, ved, jeg, jeg hyldede dig ud af det. Jeg sad og pegede på noget, jamen, jeg ville lade dig til at sige. Ja, men, jamen, altså der var ikke noget at sætte. De kæmpede for det. De kæmpede. Motivationen var i orden. Men vi må også konstatere, at det, det hold, vi har lige nu, hvis du ser på dem kompetitativt, ude i Europa. Så er vi jo ikke i nærheden af det, vi havde i gamle dage i 13 for eksempel. Altså det hold, der kunne spille lidt med Barcelona og slå Manchester United. Altså hold på samme niveau, som Manchester City er i dag. Vi er meget, meget længere fra den europæiske top, end vi var dengang. Og det, det altså den der kamp i går, og jeg tror desværre også på, at det tirsdag eller onsdag, vi skal se Tirsdag. Den? tirsdag øh, I parken, der får vi også klø igen. Altså det tror jeg desværre. Jeg håber, at vi kan mirakleskere, at vi kan spille uafhjort, men vi er så langt fra den top, at de der kampe, dem skal vi tage sådan en oplevelse, men vi bliver nødt til at gå ud fra, at vi får, vi, får, vi får klø hver gang.
0: Pep Guardiola har dog
1: noget ros til nogle af FCK-spillerne efter kampen på, på pressemødet. Ja, fordi øh, på, på, på pressemødet, der var, jeg, jeg smuttede ind, der Pep gav, gav, sagde ord til selvfølgelig, den, den, den spanske og den engelske presse, det er, er Spanier, og der snakkede de selvfølgelig meget om, om hans hold og deres skader og alt muligt med Holland men øh, der far ham fra BT, øh, spørger ham, hvad han synes om FC København, så roser han FC København og siger, at de var faktisk ikke dårlige, det var os, der var gode. Altså, han fremhæver Manchester City, hvor går spillede en blændende kamp, han var enormt glad for sit hold, og at de fortsatte linjen fra United-kampen, hvor de vandt 6-3. Så det, som Pep gør, ud, altså, han er jo også en diplomatisk træner, altså, han, han, øh, han, han vil gerne tale pænt om sine modstandere, det, men han roser FC København for, at øh, vi spiller modigt, at vi kæmper, og at vi faktisk kun taber så stort, fordi City var så sindssygt gode. Og så roser han jo nogle af vores spillere. Han roser VK, ikke ved navn, men siger, The Left Back Was Very Good. Han roser Camille Grabare, ham med masken, for at stå en, en fremragende fodboldkamp. Og så roser han, han roser, hvad hedder det, Mo for, for de der små glimt af hans hurtighed og, og dygtighed, vi så især i første halvleg. Så han, der er også kredit fra fra Pep til, til København. Og så en smuk ting fra den spanske træner, det er, at han øh, fremhævede, at vi er hårdt, hårdt ramt af to store skader på midtbanen, altså Falk og Seca, og han sendte en masse gode tanker til, 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 de, til de to spillere. Og det ved jeg, at Seca også har konstateret hjemme fra sengen i København, og det er han rigtig glad for. Han har sagt mange tak til, til Pep.
0: Yes, vi står med en ny FCK-træner efter kampen i går. Et, et hold, som har fået røvfuld 5-0. Øhm, mod et rigtig, rigtig godt hold. Det var ventet, de ville tabe. Øh, man har en tendens til, når man står som sportsjournalist i mixzone, og, og doserer sin kritik, sine spørgsmål lidt efter, hvad er det for en situation, vi står i. Jeg, jeg prøver at spørge lidt ind til det. Men synes du reelt, vi så, altså, synes du, det var godt nok? Hvis du, du fjerner en city fra ligningen, det kan man selvfølgelig ikke. Men hvis vi siger, det der var tilbage til altså, de 30%, eller hvad det er på, som FCK har af spiltid, Fik, fik, vi nok, fik FCK nok ud af det? Var det godt nok, det FCK præsterede? Nej,
1: fordi du, du siger jo også altid, før de her store kampe, at det, FCK kan til forskel fra alle andre hold i Danmark, det er, at vi kan spille op med de gode hold i Europa. Altså, vi kan matche dem. Det går godt vi taber, men vi taber ikke så stort, som visse andre gør, når de kommer ud. Det gjorde vi bare i går. Altså, der... Det er jo ikke
0: kun det, vi FCK kan og historisk har kunnet. Det er klubbens øh, øh, raison d'être. Altså, det er det, man vil. Vi vil spille med de bedste i Europa, siger ja. man.
1: Og det vi gjorde i går, det var, at vi overlevede, at vi overlevede ikke engang, vi tabte altså 5-0. Det er meget at tabe i fodbold, ikke? Altså, det er jo en udreddering, det er jo en, 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 en sportslig henrettelse. Øh, og, og det gjorde vi. Jamen, man er nødt til at sige, det, så må vi bare konstatere, at det så også Næstrup gør, bedre er vi bare ikke. I dag Vi er ikke så gode internationalt, som vi har været for nogle år tilbage. Det er overhovedet ikke nogen overraskelse. Altså, det, 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 når man går truppen igennem, så, så, spil, så, så var det resultat i går fuldstændig forventeligt ud fra den kvalitet, der er på det hold. Det er, det er sådan en kynisk betragtning, men det, det er fuldstændig rigtigt. Og der er et kæmpe arbejde, også for at Peter Christiansen PC, hvis, hvis det her hold skal op og, og kunne møde, øh, jamen bare møde nogle af de store tyske hold, Dortmund for eksempel, og spille uafgjort eller få point mod dem. Vi gjorde det mod Sevilla, men også på, at vi spillede altså helt grundfornuftigt i en kamp som endte 0-0 og vi skal lige huske på. Når du kigger på stillingen i Champions League lige nu, så ligger FC København sidste i sidste Jeg er rigtig ked af nej, at høre på treer. nu. N- nej, det gør vi ikke, fordi uh, vi uh, vi har dårligere målscorer end Dortmund nu. De har 1 8 Men Sevilla ligger under os. Ja, nej, er jo også Sevilla. Nej, de har et point hver. og Sevilla har en 1-8, og vi har 0-8. Okay. Jeg er næsten sikker. Er, der er nogen der, der nu kan vi ikke skrive. Ind. Men det korte at lange er, vi har spillet tre kampe, vi har lød 8 mål gå ind. Vi har ikke scoret. Og sådan, sådan er det bare. Og det er jo ikke Altså, det, det kunne jeg ikke ud og sige, hold kæft, for vi er ud og, og, og fyre den af i Europa, vel? Altså, vi er, et, vi er et, et underhold der, og vi ligger sådan lidt som Victoria Pilsen og alle de der, og, og jeg, jeg tror også, vi får klø på, 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 på tirsdag, men, men det er sådan, det er lige nu. Og så, altså, vi er mere med Jeg tror stadig godt, vi kan nå tredjepladsen. Det bliver afgjort, når vi, når vi, får, når vi, får, når vi spiller ned i Sevilla og måske kan få et point mod Dortmund. Det tror jeg nu ikke. Men altså tredjepladsen er stadigvæk inden for rækkevidde. Og det vil være sindssygt flot. Men altså igen, når du ser på stillingen, tredjepladsen som giver adgang til Europa League, til Europa League efter League. efter vinter. Ja, Eller efter jul. Der ja, er noget nok af det ikke? Men altså, når du ser 08, 1 point efter tre kampe, så er det jo ikke det vi er vant til, når vi har set altså, de store år med med Ståle. Og det er ikke for at sige, at Nestor var en dårligere træner. Det er bare det niveau vi har nu.
0: Det kan godt være, at FC København ikke kan måle sig på spillet med de største i Europa. Vi ligger jo på koefficientpoint lige omkring nummer noget til 43 og, og, og Champions League er jo altså de 32 bedste hold, så vi er jo sådan set også overmatchet der, kan man sige, hvis man overhovedet kan lægge noget af de der koefficientpoeng, som jo er samlet sammen over, over fem år. Men et, på et punkt, hvor FC København i den grad kan matche, sig, er jo suverænt de bedste i, i øh, i Danmark og også i Europa gør det ekstremt godt. Det er jo på fansiden. Altså, FC Københavns fans leverer i går en fuldstændig fantastisk indsats igen. Det er FCK's fans, man kan høre i tv gennem hele kampen. Vi kunne høre dem på stadion gennem hele kampen. De synger på et tidspunkt det, som City bliver beskyldt for på Etihad Stadium. This is a library. This is a library. Der var øh, bibliotekstemning, og FCK's fans var imponerende. De var de eneste, der stod op stort set, og de sang og larmede gennem hele pausen. Også da vejret var lort, eller gennem hele kampen også da vejret var lort, og også da de var bagud 3-4 og 5-0. Det synes jeg var ekstremt imponerende og mega fedt at se, og det er en lektion til andre fans, som går i voldsmodus og pis og lort. Watch and learn.
1: Jeg er fuldstændig enig. Altså, du stod jo nede bag målet, altså nede bag Edersons mål, og håbede på, at der kom nogle chancer til på. Og du var også tæt på, på, på fansen i, i anden halvleg, som jeg husker det. Og jeg sidder oppe på, på, på deres hovedtribune og fædrer den på pressepladserne. Og det, der er så imponerende, det er, at hvis vi sådan europæisk har mistet pusten på fodboldholdet, at vi er blevet røget længere ned, altså vi er ikke så gode, så er vores fans bedre, end de nogensinde har været. Altså at sidde deroppe og se ned i højre side, og det tror jeg også var fra tv-billederne, de her tusinde FCK'ere, der stod op, og det hele var sådan en bølge, pakket ind i en lille firkant, hvor alle de der røvkedelige Manchester City-fans, The Library altså Biblioteket, de sad jo nærmest bare og kiggede på dem, og vi kunne høre FCK'erne. Altså, det var mega imponerende, men man blev stolt, og det banner, de havde med til Seca og sådan noget, hold kæft for der hvor er det, Jeg har fuld respekt for det, for det, de laver.
0: Og så vil jeg sige, I, som modsætning til det der, igen øh, tager jeg øh, 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 i munden, og voldshelvede, voldslort, vi ser fra andre klubber i Danmark for øjeblikket, så var det jo pisse fedt at se, at der, ja. der på et tidspunkt opstår sådan en lille smule mundhuggeri mellem fanbaserne. Det er jo også England et land, hvor man har fået så meget styr på fod, tilskuerunroligheder, der var ikke noget hegn ind til banen. Nej. Og de engelske fans sad med sådan et stykke øh, sådan noget øh, øh, klæde på en meters bremme og, 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 og en trappegang imellem der var ikke andet mellem fansene, og så på et tidspunkt er der optræk til sådan lidt, lidt ikke en men der bliver råbt lidt frem og tilbage og sådan noget mellem, mellem fansene så kommer der seks bobby'er ind med høj hat og gul vest, og stiller sig op ad trappen og det er det, altså øh, så, og, og så er der ro og orden og det var der i øvrigt i forvejen, og der blev grinet og der blev lavet lidt fils med hinanden og osv øh, det
1: synes jeg var virkelig virkelig øh, fedt at se det er også dejligt at komme til England, hvor de jo er eller herovre, der er de jo sindssygt dygtige til at bevare roen til fodboldkampe, altså myndighederne. Nogle vil jo synes,
0: det er blevet lidt kedeligt. Der var jo for eksempel ingen, ingen altså ultras øh, blandt City's fans. Der var ikke banner der var ikke, altså, ikke, ikke... Og det vil, det vil nogen synes er, er, er kedeligt.
1: Jamen altså, Manchester City er jo måske den største klub i verden endnu, men ikke på tilskuer for den. Der er det jo stadigvæk en helt ny klub, som slet ikke har de der traditioner, som mange af de andre store engelske hold har. Altså United, Liverpool, Tottenham. er altså et helt ny stort klub. Ja, det er det. det. er jo ikke en ny klub, de er fra 1880. Ja, ja men det har altid været Lillebror i United, mm. ja. øh, og United, ikke? Også da jeg voksede op og så Francis Lee og Colin Baller, hvad de hedder alle sammen. Der var det sådan en, en som lidt som Everton er i dag i men, men Men det er dejligt at komme over til England, hvor øh, myndighedernes evne. Næsten i forlængelse, det vi snakket om, i Danmark giver man op, og UG, så kan vi slet ikke køre sikkerhed. Men det, den måde, de, de laver sikkerhed herovre på, du bemærker det ikke rigtigt. Det foregår stille og roligt. Jeg har været også på Tottenham og set dem spille. Der er altid ro, og det er altid lavet på en snorlig, professionel måde. Til forskel fra det, vi så i Dortmund, altså hvor det er sejlet rundt for de der tyske arrangører. Det,
0: det er jo så også et land, som har haft kæmpe tilsku og, og nogen vil sikkert sige, som jeg sagde før at man så har givet køb på nogle ting. De engelske fans sad også ned, og så man, man, man har i mange år ikke accepteret, at der blev råbt skældsord, at man, da vi så Chelsea i sin tid på udebanen skulle man sidde ned, og så videre ikke. Så det er et land, hvor man har ryddet op, og så kan man så diskutere, om det er fedt det, man har fået. Men, men de københavnske fans overmatchede i hvert fald 100% øh, City's fans. Yes, nu skal vi så småt øh, til at runde af, men inden vi gør det, så skal jeg øh, spørge dig øh, om noget lidt privat, øh, fordi vi har en, en partner på vores podcast, der hedder Dentalklinikken, som er en stribe tandlægeklinikker, der ligger øh, rundt i det store københavnske område, og en enkelt i også, men primært øh, i, i, i København. Og, øh, og de er partner på podcasten, og derfor så er der nogle tilbud, og så videre, man kan gøre brug af. Men, men yes, dig og tandlæge, hvad er, det for en, øh, hvad er det for en historie? Er du glad for at gå til tandlægen?
1: Jeg hader at gå til tandlægen. Altså, det har jeg altid gjort, udover at det er dyrt, så går det ondt. Det er
0: både ubehageligt og dyrt, plejer jeg at sige.
1: Ja, ja det, jeg kan virkelig ikke lide det. Men gør du det? Ja, selvfølgelig gør jeg det. Men nu så du godt på hotellet, at jeg havde mit gebis liggende i sådan noget brusevand. <laughs> jeg så din sorte tandpasta, som jeg også brugte. Det er en, øh, nu kan jeg ikke lige huske mærke. Det er sådan noget med sådan noget Det er krøget, tror jeg. Nej, nej, det var et eller andet. Nu er det fancy fint. Det er intelligent. Det er intellektuelt tandpasta. Det er noget med mig, som køber min kæreste, som har sådan noget kul kulfiber i sig. Og det er derfor, at jeg har et smil, som er endnu videre end kotfader øh, og donøs. Øhm, Nej, sandheden er, at jeg, jeg har fine gode tænder, og jeg går til tandlægen hver halve år hos min tandlæge på Lyngbyvej og øh, passer mine tænder. Og det gør jeg, fordi jeg skal. Sådan. Men altså, øh,
0: der sidder ude ved højtalerne en hel masse mennesker, som ligesom jeg ikke går nok til tandlægen. Altså, man bør jo som voksen menneske gå til tandlægen en til to gange om året og få tjekket biserne, Og det, der er med det, er, at hvis man ikke gør det, så kan det jo bare blive endnu mere ubehageligt og endnu mere dyrt. Det ved jeg, fordi jeg øh, venter så længe, så jeg, jeg går til tandlægen når jeg har to-tre tænder, hvor der er knækket lidt af osv., og, og så bliver det bare både ubehageligt og dyrt. Men altså, man kan tjekke det her øh, tilbud, som vi har lagt op øh, sammen med show notes til det her, den her podcast og få et tilbud hos Dentalklinikken, hvor man øh, for en billig penge kan få et eftersyn øh, med, med, hvad hedder sådan noget øh, røntgenbilleder, hvis det er nødvendigt og så få et gavekort på 500 kroner til efterfølgende behandlinger. Så skulle tandlænden finde et land der skal fikses, så har man altså de første 500 kroner hjemme til at betale
1: øh, for det her. Altså man kan jo kun sige at det dummeste man kan gøre, det er at spare på pengene og sige, at jeg, har, jeg, jeg sparer de her penge til det et tandlændforsyning, det er altid dyre i den sidste ende. Hvis der går nogle år, og så opdager tandlægen, at det er pildrødende inde i munden. Jeg sørger for, at med min søn, der er 23 år, altså en gang imellem så siger jeg til ham, husker du nu, Jens Emil dorf Petersen at gå til tandlægen. Og jeg har endda været så sød at betale det for ham nogle gange, for jeg vil også have, at han kommer ind i en rytme i livet, hvor han får efterset sine tænder hver halve år, så han ikke, når han bliver en gammel mand, fyldt med parodontose og pløkker, der falder ud. Det er nemlig meget, meget, klassisk, at man, som en, en
0: hel del af vores lyttere jo er i den aldersgruppe, er de der øh, 20-25-30 år, at man efter skoletandplejen, som slutter ved 18, så simpelthen holder op med at gå til tandlægen. Så begynder man måske at gøre det igen ved en 22-22 år. Ups, så var der huller og alt muligt ubehageligt, og det bliver dyrt, og man er lige flyttet fra måske, og så kommer man bare ind i en ond spiral. Tjek det her tilbud ud hos
1: Dentalklinikken, og øh, få, få styr på øh, bisserne. Jeg kan en sjov historie. Min mor, <coughs> der var faktisk hende, der fik mig til at, øh, at gå til tandlægen tit, hun havde det, hun var decideret bange, og så sagde min far engang til hende, mens det stadig var gift, Birgit, jeg forstår ikke, at du ikke kan lide at gå til tandlægen. Hvorfor ikke, sagde hun så? Fordi han er den eneste, der beder dig åbne munden.
0: Ha, ha, ha. Underforstået, at hun skulle holde sin mund derhjemme.
1: Så kom det sjovt ud af det.
0: Du lytter til Sundays podcast i dag med Jesdorff Petersen og David E. Bastian Møller, optaget i Gatwick Airport i London. Jess, nu skal vi til det tidspunkt i vores podcast, hvor vi gennemgår alle FCK-debyer gennem tiden, og vi er på trods af, at det er podcast nummer 53, nået til debut nummer 51. Og, og det, jeg bedst kan huske ved den her spiller, det er den sang, vi sang øh, til ham. Og det var Mugramin, 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 Jeg sa. Øhm, en angriber, øh, som i dag er 55, som fik debut for FC København den 12. i 3. 95 mod at følge i DBU-pokalen. Han spillede syv kampe for FC København. Han scorede ikke nogen mål, men han var med til at vinde pokalen. Kan du huske Mukhermin sig?
1: Nej. Jeg kan ikke huske navnet. Jeg kan huske navnet, hvis han kom gående ude i Gatwick Lufthavn lige nu, så vil jeg ikke sige, at der går Mukhermin Yassar. Jeg kan simpelthen ikke huske ham. Nej, og der kan jeg altså
0: godt følge dig. Men, og det er, altså, vil jeg sige, fra den tid en klassisk øh, spiller, som altså har spillet hos... Hos øhm, Fremad ammer AB, æ, B93, FCK, igen og så osv. Altså en, en, en spiller, som har spillet i rigtig, rigtig mange øh, øh, danske klubber, og som øh, i hvert fald ifølge Transformagt aldrig kom, øh, kom til, til udlandet, men en, en, øh, en, en solid fodboldspiller, som har spillet rigtig, rigtig mange kampe, men som altså for FC København spillet
1: øh, syv kampe i, i Superligaen. Fedt navn også. Jeg tænker, jeg Jeg er på trøjen. Det var næsten den gang, hvor jeg ikke havde navn på trøjen endnu.
0: Det har du fuldstændig ret i, og jeg er sikker på, at hvis Michael Raklin og Jan Liasen var her, så kunne vi sige noget mere, der kunne gøre Muhammad Yassar ære, men det er simpelthen, hvad vi øh, har at sige om ham. Yes, tak fordi du vil være med til at lave øh, podcast i dag. Vi sidder her i Gatwick, og nu er der ved at være tre kvarter til, vi skal flyve, så nu må vi hellere få røven med os og se, hvor det er, vi skal hen, og så se at komme øh, ombord på et fly.
1: Flyet til København med Norwegian Airlines afgår om et øjeblik for David E. og jeg og Jesper
0: det er fuldstændig rigtigt. Det gør det forhåbentlig. Vi håber ikke der er forsinkelse eller noget. Tak fordi I lyttede med. Tak også til Hello Fresh og Dentalklinikken som er med til at sørge for at vi kan lave en masse content på Kopenhagen Copenhagen Sundays. Nu knyr vi næven som vi altid gør. Tæller til 3. 1 2 3. Forza FC.